0: 这是多么美的秋天！从林子这一带高埠向南看，是密密层层、连天蔽日的丛树。松竹一片片老林，或墨绿，或浓绿，或浅淡绿色，裹在杂树树海中。风榆、柿、杨柳，无尽的落叶乔木被霜染叶冻，降者深红、粉红。金黄，艳色杂陈，微风掠过，树影婆娑，摇曳生姿，似乎在做生命的最后展示，又像在努力寻找延续生命的机缘。向西透过林海远眺，可以看到湛蓝的秋空下，蔚蔚蓝气朦胧笼,笼罩下的西山，是翠色的，又带着黛色。有点像新装少妇的眉宇那般，被造化之神轻轻一抹。树丛中也有不少高台楼阁，但比起员外和珅的格格府和翻新修葺过的清范寺，就少了几分妩媚，也欠着一点儿峥嵘气势。北边的风带着海子的潮湿，或者西风漫荡飘洒而过。簌簌的，纷纷的树叶向无数彩蝶荡落下来，扬起再落下，不甘寂寞的铺垫在一条一道错落有致的鹅卵石小径上，或草丛中。乾隆默默踏着已变得坚韧的绒草，踱到了园边小渠旁，捡了一块洁净的青石坐下。这里看去却甚是凄清，笔直的堤上秋草已半枯黄，连堤外的花梨也老叶萎谢，寂寞的偶尔翻动着叶片。渠水仍旧潺潺，清澈的可以见到渠底的小石沙粒和努力上游的小鱼，也有不知名的树叶和草节在水面上粼粼飘过。深暗色的树林，树干像被一层寒雾淡淡笼着。除了风过叶落，幽深的看不到透底，神秘的幽静中，只能听到草间小虫日日嗡嗡的，不知是求偶还是求食的嘤嘤悲鸣。乾隆怅望着这景致，低垂了花白的浓眉。一手窸窸窣窣的在另一袖筒里摸索着，半晌，取出一张薛涛纸，展开来，略一眼，上头写道：“南苑凄清，西苑荒，淡云秋树满宫墙。由来百代圣天子，不肯降身坐上皇。”他默念了一遍，又装回了袖子里。怀春打破了尘寂，在旁问道：“皇上，这纸上写的啥子？您已经看过三次了。”乾隆怔怔地答道：“写的朕就要做太上皇了，要由儿子来当家了。”“我记是何大人送的，是他写的吗？”“不，他写不来这样的诗。”是郑板桥写的。郑板桥，是个翰林吧？不，翰林院里写不出这样的诗。乾隆又摇了摇头，旁边的思春掩口微笑说：“皇上都瞧得起，必定好的不得了了。这人的名字好怪呀、啊，我们老家那块就有座板桥，是歪的。”他那块儿一定有座郑板桥了，他必定是李白的童年进士。乾隆听得莞尔一笑，说：“郑板桥是本朝人，李白是唐朝人，怎么个童年法呀？你们会弄词曲就是不读书，错了一千年。不过唐朝有个唐玄宗，倒是和李白同年代的，年岁朕没有考定。”恐怕也差不多，就是唐明皇，知道吧？怀春惊喜的拍手笑道：“唐明皇我知道，是戏祖宗，唱丑的。如今唱戏的开台都祭唐明皇。我们学唱妈妈说的：李白醉草下蛮书，高力士脱靴，都是唐明皇。”乾隆开心的笑起来。怀春思春，也就为逗他一笑，也都叽叽咯咯的，连比划带笑说戏。乾隆却又变得沉郁了，抚揉着膝盖说：“唐明皇也是雄主呢，开元之治，那是何其繁华昌盛！晚年不中用了，弄出乱子来，逃到四川。他跟前有个杨贵妃，也死了。《长恨歌》里讲的。”就是这事儿。忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间。终有一人字太真，雪肤花貌参差是。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。他慢声背诵着。林间草树间回荡着他自己的声音，眼睛已变得有些模糊了。思春忙过来用手绢给他拭泪，笑说：“皇上这又何必？看三国流泪，替古人伤心吗？咱们不说唐明皇了。”乾隆平静了一下，说：“说说也好嘛。他后来是做了太上皇，他在四川，他儿子在关内领武，当了皇帝，接了他回来。”思春见乾隆神色郑重，笑说：“当太上皇有什么不好？唐明皇是个有福的儿子，孝顺。”乾隆面无表情：“孝顺，用了三千羽林军。那对的，怕路上有贼劫了老爷子吧？”乾隆想正面回答：“是为了挟制老爷子，防着老爷子再夺皇位。”蠕动了一下嘴唇，却换了话题，喃喃说道：“这里景色真美，朕从来没留意过这样的秋景，美的令人忧伤。淡云秋树，南苑西苑，真是太好了。我们再走动走动吧。”方玉起身，见和珅远远从南边抄着方布过来，乾隆笑说。他毕竟年轻些，走道能看出来。见他近了，又问道：“怎么去这么久啊？”和珅走的身上一层微汗，给乾隆打签行礼起来，抻着二春说：“怎么跟的人这么少？老年人要多热闹些，也不怕皇上寂寞。这地方也太荒凉了，散步也寻个好景致嘛。”乾隆说：“你懂什么叫好景致？”这是朕的旨意，他们敢违吗？和珅换了微笑，低声说：“啊，奴才也是关心主子嘛。奴才去了清梵寺，又返回大内，大内都差不多走空了。跟嘉亲王去迎福康安回来，军机处就只留了个刘墉当班，站着说了几句苗疆的事儿，又到内务府催发事后主子跟前的月例银子，事儿也没办成，又惦记主子有事儿招呼。”就赶着骑马回来了，几年没骑着畜生，直犯生分，踢蹶子，哼，颠得腿疼。乾隆笑了一下。福康安若是皇室宗亲，论功劳可以给他个铁帽子王的。嘉亲王是代朕出营，自然要热闹风光些。如今传位嘉亲王已经是不宣之秘了，明天就要在勤政殿公布诏书。册封太子，明年正月初一，朕就逊位禅让，他就是当今。人心趋炎附势，也是寻常事，这都是你不读史书的过。你下去读读司马迁的《廉颇蔺相如列传》。朕料福康安念真，永眼今儿也没过来，必定一同进来的，叫他们把台湾进的新茶送过来。朕还没有吃过呢。和珅笑道：“奴才就是为这事儿去的内务府。今儿的玉泉水还没送过来，还有新茶，奴才还指望着主子赏一点呢。管茶库的掌事太监去了陆和义，御膳房总管派人催去了，奴才垫着主子，这就先过来了。主子爱这里，就在这里转悠，奴才去去就来。见乾隆微笑点头，和珅才跪辞了。”乾隆这才起身走了几步，觉得腿膝有点酸胀，命二春一边一个搀扶着慢慢散步，不住的感愧。老了，老了，再不是金戈铁马射熊射虎那晨光了。”怀春和思春都无可申劝，他们自也有一份难以启齿的隐衷。皇后虽然废死，没人再来整治作践他们。但他们名义上只是个不伦不类的才人，是女官又是工人，像嫔妃又没有嫔妃位子，年轻轻的闭锁深宫又没有子息，这位老朽皇帝一旦驾崩，再去依托谁呢？口中各自劝着：“皇上还成，皇上不老。”声音已带了哽咽。三人扶将着，在老树秋草间徘徊浅怀间。思春眼尖，遥指着南边宽道说：“有人过来了，那不是十五爷？那是福康安。”乾隆也认了出来，笑说：“这里草太深了，咱们也转悠够了，到那边见他们。”福康安是从永琰处一同来的，挨了永琰一通训斥，他反而觉得轻松了许多。起初到淡宁居，永远办事书房，永远还是很客气，仍是那副淡淡的笑容，只是问起居，问家中有什么难处，又说福临安在外当巡抚，口碑还好。他这样不咸不淡，福康安想寻出由头交心也难开口，思量着还是从亲情上头说容易。因说，奴才已经听说十五爷要当太子，明年改元，皇上逊位。您就要御极君临了，这些日子，这些年，奴才越来越觉得自己无能，活得不地道。永琰看着纸扇，笑着转过脸来：“你这是怎么说？谁敢说你无能？我还不知道你能读书，能出兵，全褂子的本事吗？皇上和我都信得过，怎么又说这个话？”福康安摇头叹息说。奴才想想，反攻自省，略能带兵是真的，书都读到狗肚子里了，就是带兵，也全仗着皇上和十五爷的信任，军需待遇和赵惠、海兰察他们不可同日而语。奴才错就错在把功劳能耐都算到了自己账上，顾盼自雄，眼里心里只是个显摆，手里。也是寻了圣人教诲，不敢为非，替自己、替部下门人奴才想的太多了。奴才常常跟府里下人说，什么叫忠，就是要有心，心中只有主子，没有自己。教下头是这样，想自己也是皇上奴才这一条，也就少了。哎，这是奴才几年读书养气的心得，未必说的全。想起阿玛额娘的教诲，想起当年魏娘娘教我识字、给我绞鞋的样子，都是恍然如梦了、啊。真的，什么都不必说了，总之是糊涂罢了。永言起初只做无心，摆弄着手中素纸扇子静听，偶尔还颔首微笑，听着他是真情认错伏低，又提起两家上代的恩义情分，不禁慢慢入心。动情动容，想说几句温存话，临出口改了主意，把手中扇子慢慢折起放下了，说：“本来这些话呢，将来有机会说的，你现在说了，我很为你欣慰。我和王师傅他们闲常议论过你，能耐是有的，但有豪门公子哥的几性情，送你骄纵二字，大约不为冤枉了你。”他口气淡淡如水。考语却下得很重，似笑不笑，只是把玩着那扇子。若在昔年早日，福康安早就跳起来驳回了，但此刻却是真的认了，只是低头，诚挚地说：“十五爷是真的斥我，我也是真心认了。不但骄纵，而且有时狂妄。年轻读书时我就说过，论读书写文章，阿哥们都和我一处。”谁还不知道谁呀、啊？八爷就诗词我还腐写，就十五爷，一篇书要温习几天才会背，这不是患了谭正风疾吗？永琰平静地说，轻轻把扇子丢下。钱沣的死我查过了，没你的事，因为当时你在洛阳嘛。有人疑心小人害的他了，所以要查，但有人说纪云被处，有你的份儿。还有，福临安党附朝廷大员，恐怕也是真的。忠，只有一个心。像你这样身份的地位，放纵兄弟去捧人的臭脚，应该吗？福康安吓了一跳，忙说：“十五爷这话，足见还是信任我的。纪云被处是和珅到山东，我心里恨于敏中，叫他狠狠整，谁知。”他连纪云的过错都抖落出来了。福临安党附的大臣，奴才也听说过，但奴才们分居已经多年，又常年在外，有失兄弟通气教训，这是实话。不知是怕还是心有委屈，福康安说着已蹦出泪花。永琰毫无表情，像在议论别人，侃侃说道：“你手脚也太大方了，金川是七千万吧？”台湾又是一千多万，重赏之下必有勇夫是对的，可总要有个尺度分寸吧。嗯，这次出兵后葬，我看还是不错的。不当家不知柴米贵啊。这话福康安打心底里不服，但此时不服更待何时？他觉得再坐着对话已不合时宜，起身小心说：“总之，都打骄纵、狂妄、目中无人这个病根上起来。”我虽封王，心里还拿皇上和十五爷当主子。这话早年也要说出来，我必定驳回。如今是口服，心也服了。看着这位一世不肯服人、桀骜不驯的勋贵，软软的低头，永琰心里突然得到极大的满足。我们表兄弟交心，就是朋友相处，归之于义嘛，何必这样呢？你的功劳我没说。其实记得也结实着呢，皇太子是这样，将来无论怎样也还是这样，不要疑人，也不自疑。我毫无为难你的意思。说着，掏出表来看看，一笑说：“今儿谈得很好，我们抽时辰再论。”走。他用手轻轻拍拍福康安的肩头：“你这功臣王还没见过万岁爷呢，咱们一道去。”乾隆哪里知道，这个凯旋得胜的将军王爷刚才和儿子有这一番极为别致的误对。见他们脚步轻快，联袂进来，笑着站住了，说：“好啊，福康安又打胜仗回来了，你们一道来了，好啊。”永琰见两个美人搀着乾隆，一脸喜色的站着，他此刻心境却也甚是高兴，抢上几步说。阿玛安乐，儿子来搀你。到思春一边插手人臂，替换了下来。思春觉得他插手交接间，微微挨了自己手腕一下，若有若无的，却甚是明白，不禁疼得脸一红，退到一边，兀自心头突突乱跳。偷看一眼这位明日就要册封太子的亲王，又低下了头。怀春也撤开了手，退下。见思春神色突然有些异样，倒一时不得其解。永琰却一如平日，一本正经，驾着乾隆说：“皇上怎么到了这里？北边过来的穿林风，小心吹凉着了。”福康安早屈跄几步，伏地泥手叩头，一头是心情赞的舒缓，一头见乾隆苍老，另有一种伤怀，还有一份说不清楚的惆怅酸涩。都涌上心头，扑地叩头，哽咽说：“奴才又见到老主子了。”乾隆却万不能理会四人此时四样复杂之极的心境，呵呵笑着，徐抬手叫福康安：“起来，起来，你和眼、基、缠镇到淡宁居行宫里说话。”那边太监卜志见这里情形，早招呼了一群太监。宫女安达嬷嬷过来伺候，怀春、思春不宜再跟着，不言声的敦福辞驾回去，各自去想心事，不提。乾隆一边走，听永琰说已在书房和福康安见过，似乎争了一下，旋即说：“朕也想和你兄弟们谈谈，你们说有好茶叶供进来，福康安、刀光也尝尝心儿。”